0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Antena 3, Os Cinéfeles que Ninguém Pediu. Eu sou o João Trugal, nascido em Múrcia.
1: E o Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia.
0: Este podcast tem genérico e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira, e os operadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Marca. Ainda não é desta que voltamos às listas, não é? Tem saudades de
1: ganhar nas listas. Assim, ah,
0: ganhar a acertar os filmes. Como é é? Isso, isso é garantido que ganharás sempre. Mas também ganharás, se calhar, no... Não lhe quer chamar ódio, mas uh, naquele algo incómodo Toda... do Agora, agora estás
1: a tentar vender essa ideia De que eu sou um hater de serviço
0: E eu acho que esta primeira, a primeira coisa que vamos falar Vai desmistificar um bocadinho essa ideia já vamos, já vamos ver isso De facto, não vamos voltar às listas Porque temos novidades bem apetitosas E duas delas vamos dar destaque A novidade que ninguém pediu Ora, temos não um, não dois, mas três dos dez filmes que nós mais queríamos ver em 2024. Assim o referimos no episódio de Antevisão do Ano. E começamos com algo que é mais para as duas bandas <risos> e que estamos alguns num deserto, num planeta distante.
1: Não sei se ouviram o cenobismo de João Tregal já a aparecer neste
0: início. Era para ter estreado no outono de 2023 mas só agora teve estreia mundial é a segunda parte do Duna de nível 9 e para falarmos dele, e para o Daniel Mota falar com alguém, não para me deixarem para aqui a falar sozinho. Exato, um pouco <risos> também. Convidamos um ator que é fã desta saga e como é hábito vamos deixá-lo apresentar-se.
2: Olá, eu sou o Leonardo Proganó e sou natural de Lucerna. Lucerna. Lucerna, pois é.
0: Ampliamos aqui mais um bocadinho as nossas, nossas diversidade claro. da, das nossas naturalidades. Ora bem, vamos então falar deste deste filme num algures num planeta distante e o que temos aqui são os arcos e a casa real num lado... Contra os Arthritis e os Fremen por outro Misturados com os espíritos Jin, O profeta Moadib <risos> E as Estrategas Benegasarit Entre outros guerreiros E as areias movediças do planeta Arrakis É ou não isto tudo absolutamente fascinante? É João Tu
1: é que és um, 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 um pangonha que, que acha que dizer isso como acabaste de dizer Descredibiliza em alguma... Conce... Não, as pessoas como... que retiram uh, entretenimento intelectual Desta história Ouviram que tu disseste Olha mesmo de palhaço
0: Não, eu só estava a lançar mais ou menos algumas as ideias do filme Ou vou as ideias com que tu ficaste. Não, apenas falei de alguns dados, das estratégias, do profeta. Sentiste-te melindrado, Leonardo?
2: Não, eu, aliás, eu quero dizer que estou até bastante surpreendido por tu sabes os vários. Pois, eu também. Já és um glossário do universo do
0: Duno, Turgal. Há algumas coisas também que apontei, fui rever porque já não lembrava do nome
1: <risos> do, do profeta. Ah, isto é importante dizer que o Turgal, no dia antes de irmos ver o visionamento do Duno, disse-me assim: fui fazer um, um resumo do primeiro para não me esquecer. Para não estar completamente
0: à
2: toa Faz sentido Faz sentido Que é para
0: não não deixar Não estar a ver o segundo filme de cor E não ser apanhado desprevenido E claro isso acho que faz sentido
2: Mas eu acho que também o Vodanovo Novo neste filme Faz isso bastante bem Ele carrega bastante nestes conceitos Porque ele sabe que são nomes bastante particulares E ele depois também expande neste filme Portanto, apesar de teres feito o trabalho de casa Também eu acho que é trabalho fruto do realizador do com este filme. Em
0: hum. todo o caso, como isto me deixou quase sem palavras em muita coisa eu vou-vos passar mais a palavra a vocês. Eu
1: percebo que tenho deixado sem palavras João, é, eu, eu compreendo. O impacto foi gigante e tu, tu estás a recuperar ainda. Estou em choque. Estás em choque. Não, mas eu, vamos passar agora para, para a discussão como deve ser porque, porque vale a pena <risos> falar sobre o filme.
0: Você é brilho, nós todos sabemos isso. Seja simples, seja direto, nada Nothing fancy. Ei, hey, I'm serious. Nothing fancy. You will
2: shame my tits. Eu vou shame you. I understand.
1: Eu queria te perguntar um bocadinho como é que tu chegaste a esta saga, que livros é que leste, se conheces bem os livros, já releste os livros, o que é que achaste do teu primeiro
2: filme, para me fazer aqui uma introdução ao esta segunda parte assim, Eu acho que é muito importante dizer Que sou extremamente enviesado neste tema Portanto, tudo o que eu disser Vem de um, de um lado fã muito forte Mas
0: também é isso que contamos E para isso é que te convidamos.
2: <risos> Não, Mas é uma nota importante Já li o, livro, o primeiro livro há muito tempo O que faz quando eu chego ao primeiro filme Não estava tão fresco E ia com algum medo, com algum medo de ter uma expectativa bastante alta que foi completamente cumprida. Tenho eu gosto mesmo muito do, do primeiro filme. Acho que é mesmo uma obra-prima do Villanova é, melhor, é uma das melhores adaptações de uma de um livro. Para este segundo filme Fiz a mesma coisa que tu, fiz o trabalho de casa fui, fui reler e com muito gosto Li a segunda parte do primeiro livro Que é o que está aqui a ser é gostar. Gostar. exatamente exatamente
0: Fizeste claramente mais do que eu, não é? Porque eu não fui reler, fui só ver assim o filme
2: <risos> Não, mas eu filo porque também com Gosto, gosto, muito, claro, gosto muito do livro Tanto que li aquilo em dois dias Já li o segundo e o terceiro uh, Tenho o quarto em uh, casa à espera Para, mais espera para, para arrancar é empreitada Portanto, esta é a minha experiência Com este universo uh, E acho que Filmes aí com expectativas muito altas E é impossível não estar com O primeiro filme em comparação Quando vens para este segundo Claro toda a opinião que tu podes ter vem sempre enviesada também uh, por causa disso, da comparação. Comparação com o primeiro e comparação com o livro. E com a... o livro também. E com o livro também. O que pode ser uma coisa boa ou uma coisa má, isto é, às vezes a nossa expectativa é tão grande com o livro que depois quando não cumpre, claro. quando estás a ver ficas, sentes que és defraudado. Uh-huh. Ou o contrário, que bom que é ver um universo que tu tanto amas como fã a ser uh, hum,
1: transposto uh, no ecrã. Exatamente, eu também li o livro na altura E li o livro ao mesmo tempo quase que, que, que estreou o primeiro filme Que foi basicamente um episódio fundador Do nosso podcast uhum. é Episódio número dois. episódio. E lembro-me de estar a ler o livro e de termos comentado isso Na altura que f- fizemos o primeiro episódio E ter pensado o quão difícil ia ser para o Villeneuve uhum. Que é um uhum. realizador muito terra a terra Porque todos os filmes dele têm um, uma base realista muito, muito presente Como é que ele ia fazer para, nesta segunda parte, passar para a tela Alguns dos conceitos mais, digamos, absurdos Posso dizer hum. absurdos, sem, sem ser necessariamente uma crítica Do livro e desta segunda parte Sendo que depois os consequentes livros ainda ficam mais, mais fora e mais, mas... mais loucos <risos> E a verdade é que eu ia para o filme com essa curiosidade Acima de tudo, eu tinha gostado Comentámos isso quando falámos dos nossos filmes mais esperados do ano Tinha gostado dos trailers Parecia-me que havia mais experimentalismo visual E, de hum. facto, ele existe no próprio filme Agora, o que eu não estava à espera É de ter visto um filme Que para mim Deve ser dos filmes que está mais Perto de conseguir Cumprir tudo aquilo a que se propõe à partida Ou seja, quando estava a ver o filme Estava a pensar, há muitas coisas aqui que eu acho que podiam ser feitas De maneira A, B, C, D, F, G, whatever Eu faria isto diferente, eu faria aquilo De outra maneira, mas o que o filme Quer ser, está tudo lá E acho que é uma visão completa Realizada de forma completa gosto ou não E isso aí, enfim, é o que é São gostos (risos) mas acho que o Villeneuve conseguiu pegar numa, numa fundação forte do primeiro filme e fazer uma rara sequela que não só melhora em vários aspectos no, em relação ao original seja na fotografia, seja no, no design dos cenários, seja no, na própria interpretação de alguns atores, por exemplo, eu lembro-me de ter achado o Timothée Chalamet um bocadinho fraquinho no primeiro filme <risos> e aqui xalala. eu acho que ele consegue incorporar a parte mais difícil desta personagem, que é, pronto, que é um bocadinho para onde o filme caminha e não vamos spoilar a história, porque hum. isso é, é das partes mais interessantes da história da, da Duna. Achas
0: que ele tem arcabouço para isto?
1: Acho, acho que sim. Acho, aliás, que se, ele não, se o filme e a história tivessem outra direção, ele não teria arcabouço, porque ele não é o típico herói de, de arquétipo. Olha-se para ele, não se vê um, uma pessoa boa, uma pessoa simples e, e com apenas o desejo de trazer a bondade. Porque não é isso que a, que a personagem é, no final de contas. Mesmo
2: fisicamente, não Exatamente. É. ele não é o nosso típico herói. Ele não é um super-herói. Não parece não um super-herói. É um super-herói. Herói, aliás, bastantes vezes a ver o filme, há um tipo de fragilidade, de vulnerabilidade de, de, do ator que ele traz à personagem que eu acho que. Outros atores provavelmente Hum. E outros realizadores Não explorariam isso e e fariam uma história diferente
0: Mas isso talvez também se adequou mais à ideia De que ele não é bem um guerreiro mas é um profeta E portanto essa ideia também possa fazer
1: sentido Sendo que essa ideia é apenas Aflorada e, e aprofundada E eu fiquei muito impressionado com o quanto o filme aprofunda isso, porque no livro é um bocadinho mais difuso, ou de seja, esta ideia sentido. está lá, não, não vamos expor há muito qual é que é essa ideia, mas as ideias de um seguimento, de um século de fundamentalismo religioso, etc, isso tudo está na base do que é, que é a história original do, do Dune e a forma como ele inverte e, e subverte o mito do herói tradicional uhum. mas eu acho que o filme consegue sendo tão simples quando precisa de ser para chegar a, um, a uma massa grande de pessoas o filme consegue trazer temas bastante interessantes e continuam a ser relevantes e a contemporâneos.
0: Sim, já acho que é importante falarmos de alguns desses temas. Só dizer uma coisa que acho que é um elogio para o filme vindo eu de um caminho que não é um caminho de grande interesse por este tipo de cinema é que apesar de tudo eu acho que consegui acompanhar melhor a história desta segunda parte do que consegui acompanhar na primeira mesmo tendo em conta que eu desligo muito neste tipo de filmes hum. de ficção científica e não deve ser fácil e pela forma como vocês falam de quem lê o livro hum. é muito complexo ainda hum. é para mais de passar isto para o cinema uh, e ainda é para mais com esta multiplicidade de conceitos que há pouco eu falava e fui conseguindo seguir de uma forma razoavelmente linear o que não é mau neste caso hum. porque depois também o filme fala de algumas coisas complexas acho que é uma, um dado interessante Acho que há duas razões para isso,
2: que ele faz muito bem. Uma delas é, como estavas a dizer, ele propõe-se a atacar alguns tópicos, mas não todos. Portanto, ele seleciona o que é mais próximo da nossa realidade. E isso faz com que depois consiga-se focar mais nisso. E também o fato da estrutura linear. A estrutura deste filme é muito mais linear que a primeira, ou seja, já não preciso de explicar o que é que é a casa Atridis e os Arkonen e não sei o quê, então posso... Posso focar-me só no que é que é a jornada Deste herói e todo aquele segmento No deserto, que se calhar para mim foi A parte que se tivesse que tirar uma <risos> Um bocadinho De nota a, a masterpiece que eu acho que o filme é, é Que às vezes poderia ser muito repetitivo Mas percebo, porque depois é muito mais Linear para acompanhar a estrutura hum. do filme E tornar-se melhor sim, e sim. adaptar-se E não sei o que é
0: isto, São duas horas e cinquenta mesmo não É, é uma, uma odisseia bem longa <risos>
1: Sim, mas há filmes que, que nós gostamos muito de entre- 3 horas e quarenta, portanto, a duração à partida não é. seria um problema, não certo, é, João?
0: Vamos, se calhar, começar por falar, então, de algumas das questões que, nas entrelinhas desta história distante, nos aproxima, nomeadamente do um papel feminino. O seu sangue vem de Dukes. Esses grandes casas. Aqui, nós somos iguales. O que nós fazemos,
1: fazemos para o benefício de tudo. Eu
0: gostaria muito de ser igual a você. É da way. Ora, de facto, temos aqui nesta conversa entre uh, Timothée Chalamet e a Zendaya, os personagens do ator e da atriz, um lado que também mostra uma vertente mais feminina, que não sei se estava efetivamente no livro ou se é uma, um foco que o filme dá de forma mais vincada, Leonardo.
2: Está no livro, mas é subtil. É. Ah, claramente o Vila Nova que ela já tinha feito no primeiro filme, dar mais foco à mãe, agora dá mais foco à, à personagem da Zendaya, a Chani que também, por si, também é, 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 como estavas a dizer há bocado, ele foca-se em certos temas, propõe-se a certos temas e depois pode ir a fundo a isso e acho que torna depois o filme muito coeso e fácil de acompanhar e também de identificação, não é? Porque esta é a personagem e representa isto, estes temas, em dicotomia com, com outros.
1: Sim, e há, e há outra coisa que é, esta história assenta, num, num, lá está, como eu tinha dito, numa subversão de várias, várias convenções e uma dessas coisas é o facto de nós compreendermos ao longo da história que há uma irmandade De mulheres Que no fundo é quem determina De certo modo o destino Das civilizações, da intergaláxia Seja o que for Isso aí já estamos a a extrapolar Para para as escalas gigantescas que o filme tem E essa presença do, do fundamentalismo E do idealismo e do lado religioso Que o filme traz E que é aquilo que o livro tem mais interessante Que é onde o livro abandona A ideia de uma jornada de um herói Para se tornar sobre outra coisa sobre a ideia de fundamentalismo como eu disse há bocado, e esta palavra não estou a dizer la por acaso, porque a palavra é muitas vezes repetida no filme, e fanatismo religioso e um seguimento cego por alguém, ou por, um, por uma crença, ou por uma fé que é muito mais forte do que, do que a capacidade ou a incapacidade de, de, de controlar uma espada Sim. e esses paralelos e essas metáforas em, com o nosso mundo real que eu acho que tornam o, o filme, e antes disso o livro, tão interessantes de analisar e de, e de retirar coisas de lá e o que eu acho que o Villeneuve consegue fazer é ter esse lado mais denso, psicologicamente, do filme, num filme que visualmente consegue escapar aqui e ali a ser um bocadinho esotérico demais, eu acho, apesar de haver visões, há essas coisas todas, e eu acho que todas elas conseguem estar dentro de uma, de uma lógica estética que o Villeneuve criou no primeiro filme, que é muito seca, muito dura, muito realista, e ele consegue mesmo assim ter esses três momentos mais, enfim, mais abstratos. E, ao mesmo tempo, lançar aqui e ali Pistas para o que podem ser Os próximos eventuais capítulos De, de, de outros livros que eu, por acaso, não li Tu leste? Uhum. <risos> o segundo,
2: o Dono Maçaia Se lhe deixarem fazer a terceira parte Eu acho
1: que é difícil não lhe deixarem Porque eu acho que o Hollywood tem que se agarrar a estes filmes Quer queira, quer não. Este, um bocadinho, este filme, o próprio Oppenheimer, outros filmes que já vimos este ano, às vezes parecem um bocadinho aquele último suspiro antes de uma, de uma indústria gigante morrer. Eu então tenho... olha-se para o Villeneuve pegarem todos os atores conhecidos que existem, até para micropapéis são atores super conhecidos oh. e para usar esse, esse poder. Mas é que não tem a ver com uma espécie de amiguismo uh, entre celebridades. Tem a ver com a necessidade de vender um filme em cima de alguma coisa. Isso
0: vale o que vale, porque também pode ser essa a característica do Wes Anderson que nós muito criticamos.
1: Não, é? não, disse... não, não pode porque o Wes Anderson faz uma série de filmes, todos eles diferentes com os mesmos mas atores. Mas isso não é, não é a mesma, mesma família, mas é a mesma família de Deus. Agora, não, não
0: faz não é. sentido <risos> tirar a Taylor-Joy ou a Lessa e do... Du... Neste filme a fazer os papéis tão mínimos que tem seja, acho que sim
2: Não há papéis mínimos A <risos> é, é. 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 tá é. tá para
0: começar, está certo. É, tá começar. É que... Sim, mas lá está, eu acho que acaba, muitas vezes é essa a ideia Que é distrai, acaba por ser um bocadinho Feira, passagem de modelos É a lógica de agora chega um, agora chega outra E tu, quando são papéis muito pequenos Ainda que não te digas que não há papéis pequenos mas, tá de uma dimensão, mas por exemplo
2: não? Também poderia o mesmo que o Timothée Chalamet extrativo é distrativo uh, Logo no início a dizer esta é o The One Porque tu estás a pensar Não, este é o Timotex Alameda Ele não yeah. convence ninguém E depois tu Certo Perdes-te no enredo e eu acho que isso acontece E é bem feito E é muito ambicioso Por parte do Villanueva, é Ele está a arriscar Que tu ficas imerso no filme E esqueces que estás a ver Ali sido o Christopher Walken O Christopher Sim, Walken ou, o é o Christopher que, o... É, o que é o, o, é o mais difícil O Christopher Walken Principalmente quando ele diz More, more E eu só conseguia pensar More Cowbell Que é um sketch SNL Esse isso foi o único ponto Que saí fora do filme e a
0: Charlotte Rampling porque também tem sempre aquela presença Muito firme e muito sim, marcada ela está excelente no excelente. Que faz. Como é hábito, um o,
1: hábito O Christopher Walken ainda tem aqui outra ligação curiosa Que é, no videoclipe que ele faz para a canção dos Fat Boys Slim <risos> Grande parte da letra dessa canção São falas tiradas do Dune Não sei hum, se sabemos não disso não <risos> Fun fact, sim, são tipo If you walk in the sand, são frases <risos> tiradas do e, do Dune.
0: e ainda não falaram do Austin Butler Que é o sucessor do Sting Humiliated you humiliated our me. Kiss
1: Ou É um bom sucessor. Eu não acho que o Austin Butler seja um ator. Enfim, eu acho que. Ele tem recebido muita atenção ultimamente E tem aparecido em imensos filmes E não acho que ele seja necessariamente Um destaque do filme Já vi pessoas a comparar a performance dele aqui a um It Legend no Dark Knight Eu acho um, um, bocado um exagero Porque esta personagem tem muito menos para fazer uhum. É uma personagem relevante para a história Mas o, o Villeneuve acho que lhe deu a importância certa Porque, por exemplo, no filme do David Lynch Ele logo nas primeiras cenas aparece E acaba por ir aparecendo Mas não, não tem o peso uh, mitológico Que ele consegue atribuir aqui à, à personagem dele Que se chama Fader Rauta Arkham Conan, não aquele tipo de nomes que o João Trogal Adoro decorar Mas o que acontece para mim é que, é que a cena em que ele é apresentado É uma obra incrível De é. criação, de design Sim. de cenário é curta. De, concepto, de conceito
0: Estás a falar do aniversário dele. Do aniversário. Essa cena, essa cena é brutal. Essa
2: cena em si própria, se tu tirasses fora do filme, claro. era uma curta-metragem que por si só era espetacular. E a
1: criatividade visual muito me surpreendeu, porque estava-se. dentro de, de uma está.
2: lógica muito, muito realista, lá está,
1: ele consegue inventar um planeta em que o sol é negro, em que tudo que está debaixo do sol é uma espécie de infravermelho, consegue que esses planos se misturem com planos com luzes normais. É e... essa cena eu acho Não. extraordinária.
0: E depois tem esse lado que é essa vertente, desse lado. Dos neonazis, se quisermos hum. fazer uma espécie de, de paralelismo
1: com. Também os
0: fanáticos. Exatamente, com o um lado, com a xenofobia face uhum. ao, ao islamismo, se quisermos uhum. todo esse paralelo o que faz com que este filme tenha uma atualidade vindo de um livro que não é de agora, não
1: é? Mas essa atualidade não é de agora também.
2: <risos> Sim, claro, é isso. mesmo um livro, quando sai, também há um comentário hum. sobre, sobre isso mesmo, sobre islamofobia, sobre o colonialismo, sobre o White Savior, o Salvador Branco.
0: É, a realidade mantém-se atual, não, mantém-se não é? Mantém-se atual. Infelizmente, é infelizmente. É muita, é. infelizmente é é. É Mas coisa.
2: a literatura tendencialmente precede o
1: cinema a abordar muitos destes temas, e aqui acontece isso outra vez.
2: Nem que seja por causa de orçamento.
1: <risos> Exatamente. <risos> é que este livro, é isto é fácil de escrever, e de repente, três minhocas entram pelo. Outra coisa é fazer. Eu acho que o filme é filme de sala 100%. Uhum. É filme de ver, de ver no cinema. Ver isto em casa é engraçado, mas quer dizer, o filme tem uma banda sonora extremamente impactante que eu acho que melhora significativamente em relação ao primeiro. Eu sei que o João Trugal vai uhum. discordar de mim. Ele
0: fez uma banda sonora nova?
1: Fez uma banda sonora nova, cheia de, de sequências novas e de momentos novos Curioso, da banda sonora, um o que... não tinha tu, tu não reparaste eu vou te explicar porquê. Porque eu acho que a banda sonora nesta segunda, nesta segunda parte está muito mais bem misturada hum. entre a narrativa e as sequências do filme do que na primeira, em que havia alturas em que eu pensava, pá, isto já está aqui um bocado a mais. E eu continuo a achar que aquele
2: gritinho pode ser um bocadinho fuleiro. O uh, New Age Loja dos 300 Não, não me saiu da cabeça a tarde toda <risos> Pois, claro o que... A questão é essa. Ah, Sim tá vez já. <risos> não, vou, fazer.
0: Fazer. vou repetir porque o primeiro take é o que sai melhor Claro, é verdade Mas este pois, New Age não... Loja dos 300 que o Enzimmer gosta de fazer para vocês convencê-los Eu acho
1: que nesta segunda parte O New Age Loja dos 300, como tu gostaste de lhe chamar Lá está, está muito mais misturado Dentro de uma série de sequências O filme tem muito mais para contar e muito mais para dizer Eu não estava tão atento como a banda sonora Às vezes se tornava a única coisa que estava a acontecer no primeiro filme e neste, isso não acontece.
0: assim mas isso também acho que tem mais a ver, não com a banda sonora, mas com tudo o resto que está a acontecer e todas as marcas visuais Acontecem, se calhar... que são mais fortes e, e portanto, para onde se consegue abstrair, se calhar, mais da banda sonora. Pode ser isso.
2: A própria banda sonora às vezes, e isso já aconteceu no primeiro filme e é uma das mil razões onde o filme um, se destaca, é que mediante as sequências e os temas que estão a representar, seja a água, seja o norte e o sul, que neste, neste filme é muito importante essa distinção, às vezes é a mesma, a mesma partitura Mas é uma variação diferente uhum. Mediante o tema Eu lembro quando estava a dar a parte do solo Reparei na banda sonora Porque foram instrumentos adicionados Para dar uhum. uma sensação mais árida Do próprio filme Estamos a atravessar um sítio diferente uhum. E sendo variações das, dos mesmos trechos Às vezes nós estamos tão imersos no filme Que não nos apercebemos uhum. dessa diferença Ou seja, está muito bem mostrada nesse sentido Sim. Sem sacrificar a experiência do filme
0: Antes de irmos à nota a Perguntar-vos se acham que este Duna vai ser agora que vai conseguir chegar eventualmente ao é candidato, pelo menos favorito para os oscars do próximo ano ou se vai ser como o Senhor dos Anéis e só a terceira que o Evil-Name vai conseguir claro que isto é futurologia mas desafios
2: Nunca tinha pensado nisso, nessa comparação com o Senhor dos Anéis. Aliás, tinha pensado que acho que é uma das poucas adaptações que vão ficar no... No panteão. No panteão <risos> das adaptações de sci-fi ou fantasia que épicos. Mas agora que falas, talvez. Talvez no terceiro filme ele, ele, ele consiga isso. Eu sim. quero acreditar que sim. Pode
0: ser já, não é? Sim, sim eu, é saberemos. Eu,
1: eu, eu acho que às vezes a gente esquece que estamos a falar de, da sequela sim. para um filme que recebeu não sei quantas nomeações e seis Oscars. E seis Oscars. Mas, então, não não estamos mas fez de um filme está... que foi Tudo bem, mas não estamos exatamente a falar de um que foi ignorado pelos prémios. Claro, no é. ano em que estriou, foi nomeado para melhor o filme. Tudo ah, e mais
0: o, o Pobres Criaturas e a Barbie agradecem que ele não esteja ao concurso porque iria limpar muitos dos Oscars. E o Oppenheimer eles... também, diga-se. E o Oppenheimer também, exatamente. Alguns é. deles seriam ganhos pelo dono. Se, Isso,
1: se, é difícil, se vai ser um vencedor ou não acho um bocadinho, acho um bocadinho difícil porque não estreia numa, numa altura boa <risos> para, é para ir concorrer aos Oscars do ano que vem
2: entretanto vai passar muito tempo.
0: Se calhar vai ser o terceiro, lá está.
2: E também há uma questão que é, no, enquanto que o Senhor dos Anéis as atuações dos próprios atores eram, eram muitas de, de destaque e, e para nomeação de Oscar de ator eu acho que aqui neste filme os atores são, são usados mais para contar a própria história do que propriamente agora vais ter este monólogo que vai ser o teu momento para, para brilhar que, para brilhar dentro do Oscar e quanto menos nomeações existe para melhor ator, também menos Não pontos é tem para melhor filme. Sim,
1: eu acho que essa é a grande crítica a fazer a tanto o primeiro como o segundo filme do Zoom, mas a, esto- a própria história em si é uma história mais de ideias e de, hum. e de de uma máquina a avançar do que necessariamente Uma história assenta em, 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 personagens. em personagens E não o é, é uma crítica Exato. Eu não acho que estejamos aqui perante uma uma história com personagens muito profundas e com, e com um lado humano muito, muito bem explorado. Não estamos. Já no primeiro não estávamos, neste segundo não estávamos. No próprio livro eu também não acho que estejamos. Acho que é muito mais acerca das ideias de que se está a falar, do que cada uma dessas personagens representa como, como, hum. como ideia de, de, ser de alguma coisa. E, nesse sentido, os atores acabam por ser um bocadinho peões no, numa máquina, mas o de nível nada é um bocadinho este realizador também. Não hum. há a Arrival, que eu acho que tem é uma interpretação bastante forte. E o Prisoners. Sim, e o mas, Prisoners. Mas, mas, ou seja, eu acho que no Prisoners eles, mesmo assim, estão mais subjugados ao à, história, à necessidade que a história tem para avançar. Eu não acho que seja, que seja um filme de atores. o que não, eu quero dizer? Mas é também. É como
0: dizer que é o Seven não, não é um filme de atores. mas, mas Sim,
1: mas, o Seven, para começar, é um bilhão de vezes melhor que o Prisoner. Mas pronto, podemos falar sobre isso noutra, noutra <risos> se os altura. Se não filmes de outras
0: alturas, não vamos ter assistido.
1: Este filme é muito diferente, é uma proposta muito diferente, mas acho que no que ele se propõe a fazer, acho que é, é fantástico.
0: Bom, vamos dar nota de 1 um a 10, Leonardo.
2: Sendo certo. que eu dei 10 ao eu. primeiro um, e a expectativa era muito alta vou dar um
0: 9.5 9.5 <risos> eu, eu ao
2: primeiro filme dei um 7
1: e eu acho que, tal como eu disse, eu acho que este filme supera o primeiro em, em quase todos os campos e portanto eu vou subir um bocadinho a nota, não acho que seja um, um filme perfeito, nem, nem, nem perto disso mas acho que é, da, é, lá está, é daqueles raros filmes que tudo o que quer fazer consegue fazer de forma excelente o vilão está de parabéns mas sim, eu também quero que ele faça outras coisas portanto eu não quero que ele fique agarrado a uma saga infinita mas para sagas infinitas prefiro esta com o Avatar, portanto vou-lhe dar um 8.
0: É, eu acho que essa comparação é boa e é nela que eu vou pegar, porque que tal como tu disseste do Avatar e agora repetiste uh, o de nível 9 tenho efetivamente pena, tal como no caso do James Cameron, que esteja a fazer este tipo de filmes ainda que reconheça que é obviamente muito mais refinado do que nomeadamente o segundo Avatar e de uma saga que acho que já está mais do concluída. Eu não vou dar nota deixo para vocês a nota, uma, a minha nota é um traço em 10 e assim fica com a vossa média que é de 8.75 fica a média alta ignorante me confesso para conseguir avaliar aliar este filme e assim fechamos este destaque. Muito obrigado, Leonardo, pela tua presença. Obrigado. E vamos seguir para o segundo destaque, a segunda novidade deste episódio e vamos da duna para o wrestling. O ora cá está a família Von Erich, em destaque neste filme de Sean Durkin, que pode ser sobre wrestling, mas também pode não ser.
1: É, primeiro não confundir a família Von Erich com a família Von Trapp. Uh, a música aqui é outra. A música aqui é Socos e, e Pontapés. Uh,
0: mas antes disso eu queria te é, que era Como é que tu chamavas aos filmes de, de ação? <risos>
1: Sos bombas e socos nas trombas. Isso, exato. Só que é só socos. Não, mas, é, nem só socos. É bem, bem, não é de todo um filme de ação. Não, não é. De uh, de... Mas eu queria te perguntar, João, já agora, já que
0: estamos nisto, qual é a tua relação com o wrestling em geral? Tu vias? Ainda bem que perguntas, parece combinado, parece que tudo isto foi ensinado, não foi, mas a minha relação com o wrestling começou aqui. Vamos lá para mais uma sessão de pancadaria, pancadaria atlética. Mais uma sessão de wrestling de luta livre-americana e com os comentários de um ex-grande atleta, igualmente desta modalidade, ex-campeão do mundo.
2: Obrigado, Antônio Macedo. Olá, boa tarde a todos.
0: Era aqui nas manhãs de sábados da RTP. Julgo que entre uma meio-dia e uma, que eu comecei a minha ligação ao wrestling. Tinha na altura bem uns 10, 12 anos. Não, ter um... Isto é anos 90, né? não, não isto... Isto é? Sim, Tu devias ter uns 3 ou 4. Portanto, é eu, normal eu que não Eu lembro, lembro, de,
1: lembro de, da referência da personagem Tarzan Borda porque eu vi o wrestling mais tarde. Acho que nasci radical, uma coisa hum. assim. Sim, depois passava Já na altura do John Cena o... e do oh, Batista. Yeah, exatamente, isso é mal. Yeah. E eu nessa altura vi, e eu na altura não sabia Que aquilo era maioritariamente encenado Achava que havia de facto ali Porrada da boa e da velha e da grossa, que não há, ou seja, não é que aquelas pessoas não se magoem, que se magoem muito. Não, mas é engraçado uhum. tu dizeres isso,
0: porque lembro-me, nesta, nestas sessões de wrestling na RTP, do Tarzan da Borda, recusar-se, depois acabava por admitir, acabou por admitir, uma dada altura, que havia de facto alguma encenação, mas dava a entender que aquilo era tudo real, mas ao mesmo tempo Sim. dizia que havia algumas restrições, ou que era proibido, de uma certa maneira, haver sangue no, no ringue, e eu pensava, como é que eles conseguem controlar a existência ou não de sangue?
1: Conseguem porque aquilo, como nós percebemos agora, aquilo é tudo combinado antes e e a verdade é que o wrestling acaba por ser uma extensão de de uma ideia de entretenimento americano um bocado levada ao extremo. Não é o boxe, porque o boxe é um desporto e no boxe realmente as pessoas se magoam. Mas é um sítio onde, para lá da da capacidade atlética E ela existe destes atletas barra performers Conta muito a capacidade que eles têm e o carisma que eles têm Para captar a audiência através dessa dessa persona que eles vão encarnando Que depois eles vão crescendo ou não crescendo Digamos, no apreço e no espaço popular E este filme, este Iron Claw, parte de uma família histórica Do wrestling americano, que eu pessoalmente não conhecia Apesar de ter ido ver a história deles antes de ter visto o filme. Nem eu, porque isto é anos
0: 70 e 80 e nessa altura eu não fui acompanhar a história do wrestling. né?
1: E percebemos ao longo do filme que eles não eram exatamente... Ou seja, foram muito conhecidos, mas mais pelo que aconteceu à família do que necessariamente por terem sido... Eles não foram o Ric Flair, como aparece aqui no filme a dada altura. Foram essenciais a dada altura no wrestling, mas numa altura formativa do desporto e de vender os direitos para televisões, etc.
0: E uma das coisas que acho bastante fortes neste filme do ponto de vista daquele espetáculo e do que é o espetáculo do wrestling gosto-se ou não, embora haja ali muito de parvo e de fútil naquilo tudo evidentemente, mas que Haja uma lógica de realismo Naquelas cenas muito fortes Na forma da filmagem Propriamente dita do Sean Durkin Isso é curioso, tratando-se de um cenário combinado Mas lá está, é mostrar aquela encenação Que também é realista Parece que algumas daquelas coisas são efetivamente reais e ele consegue transpor isso para o cinema essa é logo uma das virtudes, mas lá está o filme não é propriamente sobre o wrestling
1: não é propriamente sobre o wrestling isso que tu dizes é bastante verdade ou seja, na encenação de encenação o filme está está muito próximo do, do efeito que o próprio wrestling consegue causar que é aquela ideia do, peraí, mas ele deu-lhe um soco ou só mandou um pontapé no chão ao mesmo tempo que fingiu que lhe deu um soco e para parecer que aquilo é um soco.
0: e até há uma referência de meta acerca de disto, acerca da questão dos ângulos de filmagem Exatamente. sobre isso, da forma como próprio... tudo é filmado.
1: E mesmo o próprio grafismo, que vai sendo utilizado ao longo do filme. Depois temos lá uma cena lá para o meio em que eles não em que se vê salvo eu, a personagem do Zac Efron a combinar o que vai acontecer na luta a seguir e pronto, para quem não tinha percebido que aquilo era encenado, compreendo ali, ou pelo menos vai percebendo ao longo do filme, sem isso ser, como estás a dizer, o foco central do filme, vai percebendo ao longo do filme a encenação em torno do wrestling. Eu acho que, agora falando do que é que é o filme, o filme é mais uma tragédia, um drama familiar, do que necessariamente uma sobre luta, apesar de, da luta ser fundadora nesse drama. Mas eu acho que este filme é um daqueles filmes que prova uh, aquela frase que já foi dita e sobredita e nem, ninguém sabe muito bem quem é que foi a primeira pessoa a dizê-la, que é um mau realizador consegue fazer um bom filme de um bom argumento, mas um grande realizador não consegue fazer um bom filme De um mau argumento E este filme prova um bocado a segunda parte desta frase
0: Ah, então aí é que vamos discordar completamente É que Ah, eu nem acho que o argumento Seja propriamente muito mau Acho é que este filme Nas mãos de outro realizador Podia dar uma grande estupada Não é é o que acontece
1: aqui Mas eu acho então que estamos no fundo a concordar Porque eu estou a elogiar a realização E acho que ela eleva um argumento que Vai perdendo gás ao longo do filme E no fim retrai-se De algumas coisas que acho que não se devia retrair E é demasiado melodramático Em outras tantas coisas o que vale.
0: Se, é Um sem, sem... belíssimo realizador e há muito bons atores. Discordo. Mas lá está. Estamos a falar de um filme sobre esta família Von Erich e acho que é logo esta frase que consta do trailer explica muito do que é que estamos a falar. O que estavas a dizer sobre um melodrama é verdade mas acho que é sempre muito contido, ou consegue ser quase sempre contido. Eu discuto duas cenas em que o filme estica um bocadinho a corda nesse lado melodramático mais gratuito, que é uma cena com um postal e uma cena com a oferta de uma arma. Porque acho que estica muita corda ali, escusadamente. São dois momentos muito específicos. Tudo o resto, eu acho que o filme é muito contido e muito seco até e devidamente seco. Na realização, claro que é muito Mas é também na construção do argumento
1: Eu acho que há vários momentos deste filme em que eu eu pensei Estou a ver um, um belíssimo, um grande filme Que não percebo como é que passou despercebido em temporadas de prémios, uhum. etc Se ele não está a ter assim tanta atenção E eu, eu fiquei bastante impressionado com a grande maioria do filme Mas primeiro que tudo A transformação física da maior parte dos atores é impressionante Podemos partir logo do, do Zac Efron Que se transforma do High School Musical Para esta espécie de... de... Está todo é um... bombado, não é? É, uma boa... é? é exatamente isso que ele está, João Está todo bombado, uh, todo jardado E essa transformação, que é violentíssima para o corpo de qualquer pessoa É pá, não, não tenho nada a apontar Eu acho que ele, ele faz um, um papel central Bastante competente, muito difícil de fazer aquela personagem, eu acho porque é a personagem mais fisicamente imponente e ao mesmo tempo é emocionalmente mais frágil de toda
0: a família. Eles são todos bastante frágeis aliás, essa é uma das características mais interessantes do filme, é o facto de nós termos gente cheia de músculos com aquele aspecto físico másculo, mas que depois são são autênticas crianças sem a mínima autonomia e o mínimo livre-arbítrio mas eu acho que no meio deles todos é é
1: aquela personagem do do Zac Efron que que acaba por carregar um bocadinho o filme e eu acho que é nele, nos olhos dele e na forma como tantas vezes ele, ele, ele parece perdido no meio de uma cena qualquer e ele o faz muito, muito bem que está um bocadinho à alma desta história desta ideia de estes irmãos foram criados por um pai absolutamente controlador, maníaco a violência psicológica e e o resultado dessa violência, que não foi claramente controlada e pensada, é esta história e esta família que, pronto, eles falam de uma uma maldição em torno dos Von Eric para contextualizar e sem revelar demasiado o que acontece à família, eles já tinham perdido eles são cinco irmãos.
0: Há um que nem aparece aqui no filme.
1: Na vida real eles são seis irmãos, mas no filme eles são cinco irmãos sendo que um deles morre ao Cinco anos E eles passam o resto da vida Com esta ideia de que há uma maldição Em torno de Von Erich, E que essa maldição pode voltar a qualquer altura
0: Essa maldição volta, não vamos dizer como mas pronto, é uma, uma história real, podem só pesquisar Há um destino trágico, se é conhecida esta família como tal Não vamos dar os detalhes Mas há um irmão que foi retirado da história O que do ponto de vista ético pode ser questionável Mas também se calhar para diminuir ainda mais O fluxo trágico e melodramático desta história Que era um irmão chamado Sim. Chris No meio hum. destes nossos quatro irmãos que nós vemos De facto um deles já tinha morrido quando a história começa Mas se calhar a maldição está nesta personagem Take those sunglasses off All of you. No hiding. And I don't want to see any tears. Old McElhaney que é o pai que nós temos aqui, o ator, que faz de pai, e a maldição, se calhar, está nesta, nesta personagem, todo no estilo opressivo desta figura. E uma das coisas... Eu acho que lá está, ao wrestling, há a história trágica da família. Acho que ainda não disse exatamente o que é que acho que é o filme, já lá vou, mas dizer que há um dos dados que acho que é mesmo relevante. É termos aqui personagens, até por comparação com alguns dos biopics, nomeadamente o Maestro, que tanto gostas, ou o Ferrari, onde há um recital de maneirismos aqui, apesar de toda aquela transformação física, são personagens de carne e osso. São de carne e osso, mas acima de tudo muita carne, não é? Tem muita carne, certo. O
1: filme filme passa muito tempo a olhar para o tamanho dos músculos que estão em cima de personagens profundamente frágeis. E é esse, esse contraste que acaba por ser a parte mais interessante da exploração destas personagens. Eu tenho a pena, tal como disse no início, tenho a pena que acho que o filme vai perdendo gás e no final, particularmente a última cena Eu acho forçadíssima Um momento entre um pai e dois filhos Eu acho uma cena quase quase risível Infelizmente, apesar do que está escrito Até nem acho que seja a pior parte do filme Mas escolheram os dois piores atores Para fazer de filhos da personagem Também e os momentos pouco que dizem um né? caiu pela terra. é pá, sim, Mas o que dizem, dizem de uma forma muito amadora Muito teatro amador E aquilo acaba por ser um momento que eu precisava no filme uma, uma catarse que eu precisava no filme E que não é entregue da, da forma mais, mais eficiente e o, e o filme tem muitos momentos muito fortes vários momentos de realização muito fortes é a, não, a realização não, é muito bem feita não só do não wrestling,
0: lá está, nós não dissemos não falámos bem do Sean Durkin, este acho que é talvez o filme mais acessível dele, tu viste o Marta Marcima e Marlin, não é? é acessível,
1: sendo que é um filme extremamente difícil é,
0: de mas, mas do ponto de vista da, da narrativa e da forma como a narrativa sim, flui sim, sim. aliás, uma das críticas que estás a fazer é do filme ser mais melodramático de uma forma mais sim, simples, é mais, não sim, é? sim, sim, de uma sim, forma mais linear
1: um mais no final, sim.
0: tu não viste o Ninho, não é? com o Marta, Law, Marci, são dois filmes mais desconcertantes até na forma como as vezes nos, nos perturbam a meio, a meio do filme e, em, em determinados momentos. Este é talvez mais linear, mas isso para mim eu acho que não é necessariamente mau. É o reflexo de alguém que veio da família Borderline Films, com o António Campos, com o Jorge Monte, que é bastante menos conhecido, e que neste caso se transpôs do indie para um cinema mais mainstream, mantendo todas as características dele, e nomeadamente mais perturbadoras sobre a condição humana. Tenho pena, é que de facto que ele não tenha este filme não tenha tido mais visibilidade, e não só do ponto de vista da realização, em termos de planos cheios de, de dimensão narrativa. Cheio de significado Mostra-se isso, por exemplo, na, no wrestling Mas é curioso como às vezes só há uma espécie de rima Com algumas cenas de dança Em que ele também filma muito bem E são coisas completamente diferentes Mas que têm ali uma, uma estrutura visual muito cativante ao mesmo tempo
1: Sim, e, e nessas cenas de dança Vê-se a leveza nos pés do Zac Efron Apesar do homem já não fazer musicais Que ele continua a ser a melhor daqueles Exato. irmãos todos Eu concordo com tudo o que tu disseste João, eu acho que só sentimos de forma diferente a parte final e eu senti mesmo o filme a ir perdendo gás em termos de argumento, muito mais que em termos de realização, acho que a realização consegue se manter à tona de, de... para onde a história vai era muito fácil o filme ser uma experiência... Dolorosa, uma experiência muito negra e de repente enfiar-nos num buraco. pa para que é que eu tive a ver esta história? Isto é horrível. Uhum. Mas o filme consegue nos deixar uma pequenina nota de, de, de esperança e de redenção no final, que eu acho que é importante. Eu também. Não acho que, não acho que o filme ganhasse em ser demasiado negro. E não é por essa nota final que o que acontece antes Deixa de ser pesado Não é por esse final mais esperançoso Que o que nós vemos antes entre a família Deixa de ser motivo de análise e de reflexão Para todos nós Acho acho que todos nós já presenciámos cenas de De violência, de coação, seja o que for E de repente olhamos para aqui para um pai Lá está com a Iron Claw do título né? esta, esta garra de ferro né? Mas é, Isto acaba por ser uma metáfora Para o, o agarrar do pai nos filhos na, na forma como ele controla os filhos e, e os quer levar para fazer aquilo que ele nunca conseguiu ser uhum. É uma história muito, muito, muito forte E é uma história muito americana E isso eu acho que é bom ver um filme Que é americano, só podia ser feito na América Só podia ser feito por americanos Sim, porque um... é
0: exatamente isso E acho que é aí que o, o filme toca Para mim é esse o ponto do filme Obviamente há, há a questão do wrestling Há a questão familiar E desse lado que é curioso que é todos estes irmãos têm uma personalidade própria e são muito diferentes mas essas idiosincrasias são unidas num só no, no pior dos sentidos não é porque o pai acaba por retirar personalidade mas o filme é, é uma coisa mais genérica é sobre o sonho e sobre o pesadelo americano e é engraçado que o filme se mantenha fiel aos certos cânones da iconografia americana nomeadamente dos heróis americanos de esporto das grandes conquistas Pensamos, por exemplo, num Rocky, mas que depois desmonta essa teoria com este desencanto e este pesadelo americano desta família. E esse é um dos traços mais interessantes deste filme. É o lado negro do fã americano. Sim, é exatamente isso. E ainda não falamos de uma personagem que acho que também lá está. É nesses toques de detalhe que se mostra que o filme evita as soluções mais simples. E nesse detalhe está, por exemplo, esta mãe. Hey, Kevin. Can I talk to you about something? Maybe that's what your brothers are for. Dad's too tough on Mike, Mom. You gotta say something. Please. Kevin, that's between a mãe não aparece muito, mas quando aparece é em pequenos momentos e parece o suficiente para percebermos que ela não é bem a mulher submissa desta família, mas é alguém que também embarca neste mundo de indiferença dos Von Eric. Eu acho que a palavra central é mesmo essa, a
1: indiferença. Porque a dada altura nós compreendemos que aquela mãe, da forma como o filme nos apresenta, ela não está alinhada necessariamente com a forma como o pai trata os filhos. Mas também não está desalinhada, não é? A questão é essa. Sim, mas ou seja, eu pergunto-me até certo ponto o que é que ela sente no meio daquilo tudo. Há há dois momentos no filme fortíssimos. Um muito subtil, com uma espécie de uma, uma aparição atrás da mãe, que é um momento de realização que podia ser desastroso, mas eu acho que até funciona bastante bem. E outro tem a ver com um vestido que está em cima de uma cama. É é incrível falar deste filme sem sem spoilers. E esses dois momentos, aquela personagem revela-se com um conflito interior muito superior àquilo que estaria correto, sendo que ela estaria totalmente alinhada pelo marido. Portanto, ela não devia estar com aquele conflito. Mas eu acho que ele existe. Ela, acima de tudo, ama os seus filhos. Acho que que não há forma de contra-argumentar isso. Acho que o pai também ama os filhos, mas não sei se o que é que ele gosta mais, sede? gosta de... é, é difícil, é difícil falar sobre isto assim porque, porque são a... julgamentos de valor complicados é, mas tem a ver com um... aquela lógica
0: em que a, a sede de sucesso e de conquista é maior do que as questões de amor ou do afeto Uma obstinação que ultrapassa afeto, exatamente. E isso é um lado do individualismo americano, preciso ou não. É essa, muitas vezes, alguma da realidade. Por isso é que este filme é essencialmente sobre a América mais do que qualquer outra coisa. Exatamente. Bom, se calhar acho que podemos pontuar.
1: Vamos pontuar. Eu eu, lá está, eu gostei bastante do filme. Não lhe vou dar uma nota muito, muito alta porque acho que ele perde um bocado de de gás no final, mas acho que é um filme que vale muito a pena ver, muito melhor que outras coisas que já aqui falamos e que estão nomeadas para o Oscar Melhor Filme. Acho que lhe vou dar um 6 em 10.
0: Eu vou dar um 8,5 em 10. Eu gostei, efetivamente, bastante do filme. Outra comparação que podíamos fazer aqui, por exemplo, compara-se a riqueza deste filme e a riqueza de soluções do filme, o facto de recorrer a coisas menos óbvias, a planos menos óbvios, a cenas menos óbvias, face ao Air, por exemplo, do Ben Affleck, que é um filme de entretenimento, mas que também é sobre a América e sobre o sonho americano, mas que em tudo é mais óbvio, por exemplo, na própria banda sonora. Aqui não há praticamente canções de destaque Ou algumas são narrativas Estão num contexto narrativo Acho que não há um, um grandito A não ser o Don't Fear the Reaper De Blue Oyster Club Que não é daquelas músicas mais conhecidas Não há praticamente grandes canções A marcar aquele contexto de época uhum. E é um melodrama suficientemente seco E com personagens de carne e osso E daí eu gostar muito depois disso fica então com uma média de 7,25 e vamos para as notas finais em que vamos ter mais um dos três uh, filmes que nós muito queríamos muito ver este ano que agora já conseguimos ver. O toque e foge que ninguém pediu. Ora, abrimos então este toque e foge precisamente por esse filme que era uma das cinco escolhas que eu mais queria ver em 2024. É um filme italiano, mas passado em África sunu gay mbokon daw ci tumazi nga nek stade mak tu bu xonku tur bu bu xonku doko signal bu xonku tur nge signet
2: ma beug ñu waxtaan gis ke fi ma nek fi la
0: Ora, chama-se O Capitano, é a submissão e também a nomeação italiana para o melhor filme estrangeiro, um dos cinco nomeados. Abri esta conversa, vimos ambos este filme, dizendo que não é o filme para mim, longe disso, mais inspirado do Garrone, ainda assim é um filme muito necessário. Pois, agora, faz dele um bom filme por ser um filme necessário? Tenho dúvidas, tenho dúvidas até do ponto de vista ético. Mas, mas, mas vou tentar ser mais otimista. Mas dúvidas do ponto de vista ético, porquê? Porque, Por... porque eu também tenho as minhas dúvidas, mas não, não sei se... Pronto, primeiro, é, isto, é, isto é uma recriação de alguma maneira do Tukibuki, que é um filme uh, africano, um daqueles clássicos africanos, é também um road movie do Senegal para a Europa, mas nos tempos contemporâneos, bem menos experimental e bem mais trágico, passa por uma série de de circunstâncias muito duras. O tráfico humano, a corrupção, as agruras do deserto, a máfia líbia e depois, obviamente, os terrores do Mediterrâneo. Acho que, do ponto de vista de filmagem, é talvez o filme em que o Garrone é mais tarefeiro. Portanto, isto ainda estamos na na própria construção do filme. Ou seja, se me dissessem... Isto é um realizador desconhecido de início de carreira. Eu aceitava. vocês não vejo ali grandes marcas de realização e daí eu, o filme uh, perde-me um bocadinho. Porquê é que a questão ética acho que o filme tem problemas? Por um lado é extremamente importante porque é importante abrir-nos os olhos para a realidade destes migrantes, nomeadamente perante certas prangonas xenófobas e manipuladoras que nós vamos vendo. Mas por outro lado, acho que concordamos, diz-me tu, se concordas que aquele último plano e aquela última cena têm uma força visual grande. Concordamos,
1: sendo que eu acho que é uma saída fácil
0: Eu não diria que é fácil Eu diria que é uma saída perigosa E aí sim é que é a questão ética A cena é impactante e acho que deveria estar no filme Mas será correto, tendo em conta Que o Garrón é europeu E está a falar de uma realidade africana Que o filme acaba ali? Correto
1: isso é, isso é uma, palavra, uma palavra com muita carga não, não sei o que é que é correto ou o que é que é incorreto É como tu dizes, eu concordo em absoluto Acho que é um filme importante Acho que o que ele fez aqui foi ficcionar Aquilo que tantas vezes são apenas números E fotografias que vamos vendo e Exato. parangonas Como tu disseste, parangonas não, não necessariamente Estas extremistas, mas parangonas De notícias não, uh, e, e de partidos de, de, exatamente. E de,
0: de mensagens políticas xenófas e racistas Sim, Mas, é mas
1: muitas vezes o, o, o nós acabamos Por contactar estas realidades São ou pessoas que já estão integradas e que conhecemos, ou até números, estatísticas de não sei quantos milhares fizeram a travessia e de repente nós temos um filme que dramatiza isso, de uma forma infelizmente bastante banal, isto parece uma espécie de um, de um filme da National Geographic a dada altura, e, e tenta mostrar-nos uma viagem que é extremamente violenta e, e tem cenas extremamente violentas que eu até acho que são um bocado... Entregues com uma, uma certa fraqueza artística, que é complicado estar a criticar a lado uhum. artístico quando um filme é tão relevante. E isso é que, isso é eu isso. acho que é o. É, é dificuldade de é é é que... gerir as duas coisas. Exatamente, porque eu acho que devem ver o filme pelo que ele nos faz pensar e refletir sobre. Mas não necessariamente por ser um filme extremamente bem conseguido. E isso tem o seu valor em si si próprio, a parte do do que ele está a mostrar. Mas mas, mas não
0: há grande grande arte aqui. Dentro dessa questão artística mais vulgar, chamemos-lhe assim, há ali dois aspectos que tiram força. Nomeadamente é a música na parte do barco, que era bem escusada.
1: música em geral eu acho bastante banal.
0: Sim. Tem ali uma uma arte africana... Mas parece um bocado africana Easy listening Começa logo por aí no, Eu acho que durante poeira, o filme. parece um bocado africana Escolhida por um europeu não? Sim, exato E esse é um dos lados Lá está que pode ser o problema E, e outro e, no, e nas cenas do barco Que são visualmente muito fortes Exigia-se outra segura Por outro lado a fantasia e umas certas alucinações que nós vemos resulta uma vez, mas depois quando aquilo se repete já se torna uma ferramenta simplista uh, ao longo do filme. Eu vou tentar ser otimista e achar que não, até porque o uh, uh, que se conhece do Garroni, o objetivo nunca é esse e ele também é duro para, para os filmes que fazem Itália e sobre a condição humana europeia, mas há o risco de o filme ser lido por um certo final feliz e uma certa superioridade moral europeia, porque o filme não mostra o que vem a seguir, Exato. dando a impressão de que o que vem a seguir até um mar de rosas, ou que pode ser um mar de rosas quando sabemos Sim. que não é.
1: Sim, e a verdade é que a viagem pode ser muito difícil fisicamente, mas o que acontece quando estas pessoas chegam à Europa, enfim, pode acontecer tudo. Podem ser certo. enviadas de volta, podem ser presas, podem não ser integradas, podem dormir na rua. O, as dificuldades destas vidas, não, eles não de repente chegaram à Europa e, ah, ok, agora a minha vida vai ser maravilhosa, eu vou ser músico, Sim. eu vou ser que e o filme simplifica, ao sair onde sai, eu compreendo que aquele final, plano final aguenta tanto tempo, porque, porque ele quer introduzir-nos alguma ambiguidade mas eu acho que é a ambiguidade mínima indispensável para o filme não ser profundamente atacável, porque se o filme acabasse com aquele plano a durar menos 10 segundos eu ia sentir já, ah, mas, mas estás mesmo convencido que isto acabou Hum. Estás mesmo convencido que esta história Que é uma, uma espécie de uma odisseia dos tempos modernos né? e, e até eu acho que ele faz um, um esforço Para ter essa elevação destas personagens e, e levá-los a todos a heróis O que também é debatível, mas pronto um, Eu acho que nesse final Ele acaba por, por tentar ter ali Um micro-amiguidade deixarmos a pensar Pois e a seguir? A seguir é tramado Mas, mas eu, eu o a eu... seguir é que é o ponto de debate De onde nós estamos Eu é, acho que é isso eu... que ele devia documentar é, mas, necessariamente... eu tento,
0: mas eu tento pensar que isto é um filme feito para plateias ocidentais Que já sabem que o a seguir não é bom E portanto estão a ver aquilo que eventualmente Menos conhecem e nesse É uma espécie outro... de,
1: de, de esforço Para nos, nos fazer empatizar mais outro lado.
0: Certo. E portanto essa outra parte Seria mais desnecessária eu prefiro, eu prefiro ver o filme assim, ser mais otimista Porque senão tenderia a desprezá-lo E não desprezo, acho que o filme é realmente importante Como ativo de consciência E mostrar o cinema enquanto esse papel E é nessa, nesse papel de ampliar Visualmente essa realidade que eu acho que o filme é, é mais interessante E portanto uh, ainda assim recomendo Que se veja este o Capitano sim, Até sim, para tirarem as vossas, as vossas conclusões exatamente. Bom, seguimos de Nomeado para melhor filme estrangeiro Para nomeado para melhor filme de animação Hey boss no. Who are you? The name's You're a sidekick I don't need a Every villain needs a sidekick. I'm not a villain. Ora, de cá temos este Nimona, um novo filme de animação que relativiza o lado heróico dos cavaleiros e que dá ambiguidade aos monstros. Uh, está nomeado para, para melhor filme de animação e eu achei bastante piada este filme. E Tu, Daniel Mata? É pá, oh João. Eu acho que tudo o que se pode elogiar neste filme já foi dito por ti. É o lado
1: de relativizar, se calhar alguma algum lado heróico de cavaleiros e e pronto, o que temos depois é um filme que se passa num mundo completamente alternativo numa realidade altamente diferente da nossa, mas depois as canções são as mesmas, as referências pop são as
0: mesmas Ah, as referências pop não são as mesmas ou seja, esse é que eu acho que é um lado mais interessante deste filme é um filme de animação para toda a família, os muitos podem ver mas há um lado de uma certa estética punk naquele, naquele filme que o torna especial, pelo menos na primeira metade, ou seja, acho que até na primeira metade o filme vai gozando até com esta nossa riot Girl, que é o tal monstro alternativo, digamos assim, camaleónico, que goza até com um certo padrão sentimental de alguns filmes de animação, de alguns filmes de aventuras. O problema é que na segunda parte do filme acaba por cair outra vez nesse lado mais sentimental que queria quase ironizar no início.
1: Sim, mas ou seja, mesmo essa essa forma dessa personagem ser apresentada, etc., eu não sinto que tenha visto nada necessariamente muito inovador ou muito interessante. Inovador não. O Shrek, outra vez, o Shrek fez isso em 2011. Sim, inovador não é, mas tem piada. Tem, tem alguma. Pá, não sei, eu, eu achei um filme de animação muito banal e acho que abordar isto como, ah, os miúdos vão gostar é uma coisa muito condescendente. Mas não é isso que eu estava a dizer. Eu sei, eu sei, mas estou mas, mas, mas eu a dizer. Também sentiste-te atacado e eu não estava a falar de ti. Não é tudo sobre <risos> ti, João Tugal. Olhar para isto como, ah, os miúdos vão achar a imensa graça que isto tem cores e cenas a acontecer e no fim a mensagem é. Qual, exatamente? ser é quem tu és. Ah, está bem, pronto. Sim, mas é, é,
0: é a forma como rotulas as pessoas e a questão dos monstros. É um bocadinho essa a ideia. Houve um filme aí há dois ou três anos irlandês muito mais interessante para mim, que era o Wolf Walkers. Mas este filme continua a, a ter uma certa valia, porque tem esse lado punk que é aí que eu acho que marca a diferença. E nem te, nem te sentiste bom, nem Achaste interessante aquela homenagem ao monstro japonês mais famoso de todos os tempos na parte final do filme? Não. Nada.
1: Não, ou seja, eu não achei o filme totalmente desprezível, acho que há partes da animação que, é, que são engraçadinhas e coisas assim, mas quer dizer, nem tudo se pode desculpar só por ser animação. Eu acho que é, é, há que ser mais exigente. E num ano com altíssimas, com ofertas de altíssima qualidade, e basta olhar para o resto dos nomeados da, da categoria de melhor filme de animação, basta ah, olhar para o Rapaz e a Garça, sim. olhar para o Homem-Aranha, e, quer dizer, e, e, gosto e ou não?
0: E é que, é que para mim isto é a estreia da Ana Purna na animação. Este é o
1: terceiro melhor filme ah, é de muito animação mal... do ano.
0: Eu não vi o Robert Trims. Mas isto é muito mais interessante do que a proposta da Disney Que é o Elemental Essa sim sim é muito mais básica
1: Eu ainda não vi o Elemental, não posso falar Mas em geral da Disney Tenho quase certeza que vai haver mais qualidade artística e visual e sonora do que neste filme. Este filme visualmente e, e em termos sonoros não é assim tão, tão especial. Vai buscar dois ou três bons atores. Temos um Riz Ahmed e uma Chloe Grace Moretz nos papéis principais que são carismáticos. Uhum. Mas fica um bocado por aí fica um bocado pela rama e depois o filme em si eu achei bastante esquecível. Aliás se não fosse para falar aqui eu acho que já me tinha esquecido que o filme existia.
0: Vamos seguir depois destas duas, dois, dois nomeados para uma série. Uma série e esta sim, subverte expectativas. They didn't bring up that we'd be paired until the last interview. It's an old KGB tactic. Can draw us attention as a couple?
1: Very romantic. Amor y felicidade. <risos> não é amor e felicidade, não. É, João, tu viste o filme de
0: 2005? Só estava o a pegar que Mr. na... estava a pegar na música do Al Green? Claro que sim, precisa. Não, não vi, não vi, não vi. Não vi. Sim, não vi.
1: Não Olha, eu na altura vi o filme e, e, e esqueci-me também dele. É um filme de ação bastante, bastante banal, apesar de eu achar que o Doug Lyman é um realizador bastante interessante. Mas é um filme que tem na sua génese, né o casal Brangelina com todo o seu sex appeal e toda a sua força. E eles pegaram no, no nome desse filme. E acabaram num sítio tão absurdamente diferente Que as comparações são desnecessárias Até um bocado ridículas esta série, o Mr. Miss Smith, criada aqui pelo Donald Glover, é a prova que ainda se pode ser inovador num género tão, tão, tão batido como o dos espiões, ou do submundo dos espiões. Eu já partia com boas expectativas, porque a equipa que está por trás deste, desta série era a mesma equipa que tinha realizado e feito o Atlanta, que é uma série que eu acho que vale sempre a pena publicitar, porque não foi assim tão vista. E o Donald Glover é um criador muito interessante, seja na música, seja no cinema, E aqui ele ainda faz parceria com o seu compinche de realização, o Hiro Murai, e o que temos é uma série plena de carisma de coolness, não sei se existe uma palavra em português para isto, hum. muito estilo muito bem filmada excelentes escolhas musicais belíssimos atores, o Donald Glover está incrível no papel principal, junto com a Maya Erskine, que eu já tinha visto ou melhor, tinha ouvido, numa série esta ano que é o Blue Eye Samurai, onde ela é o papel principal Donald Glover, um... para
0: quem não sabe estavas a falar da música, é o Chá Gambino Exatamente,
1: e depois ficámos aqui com uma espécie de uma, de uma proposta completamente diferente, que parte de, um, de uma série de espiões, para na verdade, uma série sobre relações e sobre o casamento entre estas duas pessoas e ficamos no final com a pergunta: se a real a missão é impossível, não é o casamento? Mas vamos esperar que o Tom Cruise nos ilucide num próximo filme.
0: <risos> uh, vai fazê-lo, vai fazê-lo. É
1: uma... é uma série, é uma série muito, 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 muito boa, muito surpreendente e acho que vale a pena ver. Fechamos
0: com o festival mais antigo do país. Uh, oh, excuse-me. Claro, Parce que vou Jean-Michel Bouchard Oui. C'est moi. Bon. Vous pouviez pas le dire avant mais non. Le cardio, faut pousser la machine Jean-Michel, faut pousser la machine. J'ai travaillé encore deux jours par semaine.
2: Bonjour désagréable vieillard. Bonjour serbe
0: cruel. Se não é o mais antigo, é um dos mais antigos, isso é garantido. E o que é que ouvimos aqui Daniel Mata este cheiro que estávamos a ouvir é do filme que abre o festival, que abre o Fantasporto. o filme
1: chama-se Testament do canadiano Denis Arcan, que em 2003, com o filme As Invasões Bárbaras, ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, ele traz aqui a sua nova longa metragem, e é o regresso, é o regresso do Fantasporto, o histórico festival da minha cidade, que este ano é...
0: é v- Vila Nova de Vila Nova Gaia?
1: <risos> da minha cidade, digamos, da minha cidade grande Na minha
0: região, no por, distrito Porque é uma cidade pequenina, não é? Não é,
1: de todo, uh, por acaso é verdade, João. Mas eu gosto quando tu me apanhas assim na curva <risos> E me deixas sem jeito uh, Pronto, uh, o festival acontece este ano Dia 1 a 10 de março no Batalha Centro de Cinema Já vai na sua 44 quarta edição uh, E como sempre tem um programa extremamente eclético E onde já estrearam em tempos grandes, grandes filmes Portanto, há sempre a possibilidade deste ano Estar aqui o novo Sete Pecados Mortais este ano temos, por exemplo, só para terem uma ideia, exploração de cinema húngaro, cinema que eu, por exemplo, não conheço absolutamente nada, não sei se tu, João, estás a par de cinema húngaro. E
0: é coisas do Bellatar e pouco
1: mais. Temos também uma secção toda dedicada a adaptações de mangá para imagem real, com títulos como Tokyo Revengers 1 e 2... E Bayan de Assassin MD Não faço ideia o que é que estou para aqui a falar E ainda no continente asiático O festival vai também ao Cazaquistão Mais um sítio que se me perguntares um, um filme do Cazaquistão Eu vou dizer, não
0: me lembro nada Aí também não sei
1: No meio disto tudo existem mais dois destaques que eu queria dar O primeiro é uma homenagem, uma celebração Do 50º aniversário do filme Cockfighter Filme que eu nunca tinha ouvido falar Mas de repente temos um filme com o Harry Dean Stanton Passado no sumo mundo das lutas de galos E no meio disto tudo também temos Um filme realizado pelo David Duchovny o ator principal do X-Files, do Californication, etc, que eu estou muito curioso para saber que raio de filme é que este louco do cinema americano fez. Ainda existem conversas, uh, streaming versus sala, uh, o estado do filme de terror uh, atualmente, cinema independente, mas o que existe acima de tudo é cinema fantástico e
0: fantástico cinema no centro da cidade mais linda do país. De uma nova esse, de esse, essa <risos> frase final, enfim. Mãos, umas despedidas deste episódio e voltamos para a semana com a nossa, o nosso especial de antevisão do Oscars. Até lá. Até para a semana e
1: deixo-vos com uma das infinitas frases com muita pinta e cheias de significado Mr. and Mrs. Smith: Work, Life, Money, Romance. They're all part of the same project.
0: Este e outros podcasts da Antena 3. Disponíveis em antena3.rtp.pt e nas plataformas habituais.